0: Parena.
1: Oikein, totuudellista tiistaita hyvät kuuntelijat. Psykologian professori professori Emeritus Markku Ojanen, sinulta on pari vuotta sitten ilmestynyt kirja nimeltä – Vaihtoehtoisia faktoja, miksi valehtelemme? Kuinka tuttua sinulle itsellesi on se, että joudut joskus – tarjoilemaan niitä vaihtoehtoisia faktoja?
0: Tämä on raaka kysymys. Kyllä sitä välillä sortuu tämmöisiin – Jolta jälkeenpäin tuntuu, että kyllähän tuossa nyt ihan, ihan varmaan valheen puolelle meni, vaikka kuinka yrittäisi olla rehellinen. Varsinkin kun kirjoittaa tämmöisen kirjan, niin se vielä ryhdistää sitten lisää tätä
1: mm. olemista,
0: mutta eihän valehteluta varmaan kukaan säästyy. Enkä kuvittele olevani poikkeus.
1: Eetikko Antti Kyllinen, sinä puolestasi olet erikoistunut hyveisiin. Teet parhaillaan Aristoteleen Hyveetiikasta väitöskirjaakin. Ja totuus ja totuuteen hän on yksi näistä antiikin klassisista hyveistä, niin oletko sinä itse hyvä ihminen, joka ei koskaan lipsu totuudesta?
2: Äh, no en sanois olevani niin nyt mitenkään keskivertoa parempi ihminen ja totuudestakin tulee lipsutuksi. Tosin en kyllä pitäisi, pitäisi niin kuin hyvän ihmisen tunnusmerkkinä sitä, että ei koskaan lipsut totuudesta – on, on tilanteita, joissa, joissa se totuudesta lipsuminen olkoonkin, että se on aina noin lähtökohtaisesti vähän huono juttu, mutta tietyissä tilanteissa se saattaa olla jopa niin kuin kaikista huonoista vaihtoehdoista se vähiten huono, ja siksi silloin on ehkä parempi kuitenkin vähän miettiä, miettiä jonkin, jonkinlaisia muita versioita kuin se raaka ja suora totuus.
1: Mm. Mennään tähän myöhemmin, että koska se valhe itse asiassa on oikeutettu ja, ja minkä palveluksessa sitten – toisaalta niin kuin, ö, tämmöinen raivorehellisyys saattaa olla. Ja teillä hyvät kuuntelijat on myös mahdollisuus osallistua keskusteluun Areenassa. sarjavalto ohjelmasivuilla on linkki keskustele tässä valehtelemisesta. Niin, jotta voisi sanoa jonkun valehtelevan, niin pitäisi ensin tietää, että mikä se totuus on – mutta onko olemassa mitään absoluuttista totuutta vai onko se aina subjektiivinen käsite?
0: Kyllä absoluuttisia totuuksia tietysti on. Eiköhän nyt tämäkin, että tässä ollaan paikalla ole totuus. Että kyllä tällaisia todellisia faktoja varmasti on paljonkin olemassa. mutta elämästä tulisi yhtään mitään. Kaikki olisi jotenkin ihmeellistä ämärää. ei olisi mitään selvyyttä mistään. Ja sitten toinen... Vähän on tietysti mielipiteet ja asenteet ja tämmöiset asiat, joista todella on kaikilla enemmän tai vähemmän subjektiivisia mielipiteitä. Ja sitten välissä on semmoista vähän harmaata aluetta, että ei aina tiedä, että onko tässä nyt fakta vai vai, vai mielipide kyseessä. Mutta kyllä meidän pitäisin kiinni siitä vahvasti, että faktoja on semmoisia asioita, joita voidaan todentaa ja osoittaa riittävän riittävällä varmuudella oikeaksi. Että kyllähän niitä nyt maailmaa on ihan täynnä.
1: Jari mm, sitten, että haluavatko ihmiset uskoa niitä faktoja. Se on
0: sitten toinen, toinen asia täysin.
1: <hätä> niin. No mitä se totuus on tällaisessa etiikassa? Miten se siellä määritellään?
2: No totuus on tietysti sellainen iso ja merkittävä arvo. Se on yksi näitä, näitä antiikin Antiikin tuota, merkittävimpiä arvoja, jos silloin, silloin ajateltiin, että totuus, kauneus ja hyvyys on ne, joiden ympärillä ihmisen elämä ja kaikki pyrkimykset pyörii. Itse ajattelen, että, että totuus on sellainen niin kuin iso asia tuolla horisontissa, jota kohti me koko ajan pyritään, mutta, mutta tietysti vaikka joku absoluuttinen totuus on, 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 on mahdollisesti olemassakin, mutta että meidän, meidän niin kuin kykymme sen suhteen on aika rajalliset, että me ei sitä absoluuttista koskaan välttämättä tavoitetta, mutta ää, mut, mut se on joka tapauksessa sellainen asia, johon pyritään – ja sitten täytyy vain hyväksyä se, että meidän käsityskyky ja meidän, meidän hahmotuskyky on kuitenkin aina vähän rajallinen ja, ja sen takia siihen ei ehkä päästä. Mutta se, että, että se totuudessa, pyr, totuuden pyrkiminen ja, ja, ja sen, 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 siitä huolen pitäminen, ettei nyt ainakaan niin tietoisesti jatkuvasti puhu läpi ja päähänsä, niin se on kuitenkin aika olennainen asia näin hyveellisyyden kannalta.
1: Mm, siitä olisi hyvä lähteä liikkeelle. Kyllä
2: se on ihan hyvä periaate.
1: Mä
0: ajattelisin, että meillä todella on tämmöisiä pieniä totuuksia. Tässä nyt totuus näyttäytyy semmoisena lopullisena arvona, joka on varmaan jollakin tavalla saavuttamaton, mutta uskoisin, että me saavutetaan näitä pieniä. Kyllä, pieniä totuuksia.
2: Joo, ja sellaisia niin kuin arkipäivän so, sopivia, jotka Joo. Jo, jo, nyt ei tarvitse miettiä, että et, et onko, on, onko tuo sinun nyt oikeasti vaalean sininen vai näyttääkö niin. se nyt vain siltä. Niin. Mutta mut se, että tällaisia niin arkimittaan sopivia, sopivia totuuksia toti, to, toki tietysti on.
0: Ja niiden varassa on tässä nyt paljon kuitenkin edettävää.
2: Kyllä, kyllä, just mm. näin.
1: No Marko, sinähän olet psykologian äh, asiantuntijakonkari, niin kerropa, että Miksi ihmiset valehtelevat? Tuossa molemmat alussa kerroit, että joskus tulee turvauduttua hätävalheeseen ja se on meille jokaiselle tuttu tilanne, että se on jossain tilanteessa tuntuu ikään kuin parhalta pakotieltä tilanteesta, mutta mitä, mitä ihminen saavuttaa sillä valehtelemisellä loppujen lopuksi?
0: Siinä on montakin syytä, jotka on pitkälle samansukuisia. Valehteluun saadaan hyötyä, sillä päästään pulasta. Jostakin ikävästä tilanteesta voidaan kaihtaa velvollisuutta, Sillä voi saavuttaa mainetta ja sen mukana valtaa. Ja ehkä kaiken takana on sitten tämmöinen pyrkimys olla arvokas sekä muiden että omissa silmissään. Että siihen oikeastaan melkein kaikki nämä palautuu. Mutta siellä on tämmöisiä pieniä variaatioita sitten siitä, että minkä takia Eli, eli oikeastaan
2: niin aina jotain hyvää tavoitellaan sillä, että, että, että valehdellaan. Se on sitten vaan eri asia, että tavoitellaanko sitä hyvää itselle, itsekkäistä syistä vai, vai, vai vähän laajemminkin. Ja, ja tuota, tässä mä ehkä tekin sen eron, että silloin jos, jos sillä valheella tavoittelee jotain sellaista, joka on, on niin
0: kaikkien kannalta hyvää, niin sitten se voi olla puolustettavissa. Totta kai, mutta kovin paljon on sellaista valehtelua, joka tähtää ihan selkeästi omiin etuihin tai jonkun ryhmän etuihin, että siinä ei paljon minusta vähän kierroa sanoa, että siinä on jotakin hyvettä mukana.
2: Niin, sanotaan, että silloin ainakin pitäisi hälytyskellojen soida, jos, jos, jos niin kuin jo lähtökohtaisesti sillä hyveellä tavoittelee jotain, joka ei olekaan kaikkien kannalta hyvää. Mutta se, se, jossain tilanteessa, jossa olen öö, käyttänyt sellaista esimerkkiä joskus, että jos vanha tätini tulee kadulla vastaan ja esittelee uutta hattua, niin joka on siis oikeasti aivan kauhea. Mutta, mutta hän on siihen ihastunut ja sitten hän kysyy multa, että no, mitäs pidät uudesta hatusta, eikö olekin hieno? Öö, niin siinä tilanteessa, Tässä mä ehkä pyrkisin olemaan valehtelematta, mutta en nyt ihan suoraan sanoisi, mitä ajattelen siitä hatusta, vaan mieluummin kierrän sitä totuutta, koska siinä tilanteessa nyt ei ole mitään
0: syytä lähteä loukkaamaan verisesti. Joo, ilman muuta, mutta tässä mulla nyt pyörii mielessä, että miten tietoisesti joku Trump tai Putin tai aikaisemmat diktaattorit on käyttänyt valheita, että olisivat saaneet villittyä kansaa ja Tarko, Kierroja tarkoitusperiään sitten läpi. Että. Joo, je, siinä on pitkä jo. matka tietysti välillä. Todellakin kyllä. Joo, no, just niin.
1: Tädin kukka, kukkahatusta ja <laughs>
0: niin.
1: Trumpin on pitkä matka, mutta periaatteessa vähän samojen teemojen ympärillä näissä kysymyksissä pyöritään. Mutta tuossa tuo Antti Kyllinen, kun sanoit, että Tädille ei oikein kehtaa valehdellakaan, että se hattu olisi hieno, niin, niin tässä tuota, tässähän. Valehtelu tavallaan toimii tärkeänä sosiaalisena taitona, joka itse asiassa opitaan jo lapsena, että ymmärretään, että hmm. ei voi sanoa päin naamaa mitä tahansa. Ja tota, tässä on kuitenkin sitten se ristiriita, että mitä me opetetaan lapsille, että pitäisi olla, pitäisi olla aina rehellinen, mutta sitten käytännössä se ei kuitenkaan aina toimi se rehellisyys.
0: Niin, näin, näin, näin se menee. Ja tässä on minusta hyvin tärkeää tunnistaa se, että ihan pienillä lapsilla on jo semmoinen vahva oikeudenmukaisuuden tarve. Kuitenkin minusta hyvin jännittävä tutkimus oli se, että lapset katselivat nukketeatteria ja siellä oli kiltti nukke, joka auttoi muita ja sitten paa joka äiritsi ja haittasi muita. Niin sitten jälkeenpäin kysyttiin, että kumman nuken kanssa tuommoinen tuskin puhumaan kykenevät lapset alivat leikkiä, niin 80 prosenttia valitsi kiltin nuken. Että että ihmisessä on jotain salaperäistä, luontaista halua olla totuudellinen ja olla oikeudenmukainen. Mutta niin kuin tässä nyt jo todettiin, niin kulttuuri sitten pakottaa joustamaan ja kaunistelemaan – pyörittelemään näitä asioita, jotta jotenkin sitten se yhteiselämä sujuisi, että näin se vaan näyttää olevan.
2: Mä en tiedä, onko mä, olenko väärässä, mutta mä olen jotenkin ymmärtänyt, että jossain kehitysvaiheessa lapsi sitten joka tapauksessa oppii kuitenkin sen, että, että välttämättä hän ei aina tarvitse puhua kautta, että sitä hän voi myöskin valehdella. Ja että se niin kuin tapahtuu jossain vaiheessa kuitenkin luonnostaan. ja, ja tota, jos, jos näin on, niin, niin, niin silloin tietysti mä pitäisin hyvänä nyrkkisääntönä sitä, että, että ilman muuta – kannattaa, kannattaa niin kasvattaa lapset rehellisiksi, koska valehtelemaan he oppii kuitenkin. Mutta jos ei sitten kasvata heitä rehellisiksi, niin he ei ymmärrä sitä totuudellisuuden arvoa välttämättä sitten, sitten niin hyvin ja valehtelevat sitten vähän turhankin suvereenisti, kuin, kun, se, kun, kun tilanne, tilanne sitä jollain tavalla vaatii tai siihen ohjaa. Mutta kyllä sen hienosäädön sitten, että missä kohtaa kannattaa sanoa täsmälleen se, mitä ajattelee ja missä kohtaa esimerkiksi kannattaa vaikka olla hiljaa, ettei saa turpiinsa kavereilta, niin, niin, niin sen sitten oppii matkan varrella. Mutta se, että jos ei me niin ollenkaan kasvateta lapsia rehellisyyteen, niin, niin, niin siitä ei hyvä seuraa.
0: Se on juuri, juuri näin, että ihan valehtelusta saisi tulla semmoinen helppo selviytymiskeino sitten arkissa tilanteissa. Se on kaikkein pelottavinta, Aivan. että jos jo kotoa saa vähän semmoisia malleja, niin ei sitä hyvää, hyvää seuraa. Joo. Että kyllä ihan olen täysin samaa mieltä, mitä tuossa sanoit.
1: No, no mitä lapselle kannattaisi sitten opettaa siitä rehellisyyden arvosta? Mä luin tota filosofi Immanuel Kantin ajatuksia, niin hänen mukaansahan rehellisyys sinänsä on jo itsessään hyvää, koska se on ainoa viestinnän muoto, jossa ei käytetä toisia ihmisiä välineenä. Että jos, toi, jos minä valehtelen vaikka sinulle, niin mä riistän sinulta sen sinun arvokkuutesi. Pidän sinua välineenä, jotta saavuttaisin itse jotakin välitöntä hyötyä. Oletteko samaa mieltä siitä rehellisyyden arvosta?
2: No joo, mutta toisaalta mä oon aina vierastanut kyllä sitä kanttilaista viljelyä näissä asioissa, että et, et toisaalta jos esimerkiksi niin kun pitääkseni oman kilpeni puhtaana ja, ja puhuakseni aina totta, joudun sitten sillä niin esimerkiksi aiheuttamaan ä, jonkun, jonkun niin kun täydellisen katastrofiin jollekulle toiselle, niin, niin tuota, mähän käytän silloin sitä toista ihmistä välineenä siihen ä, niin oman eettisen puhtauten ylläpitämiseen, että et, et, se ajatus, että, niin joka kantilla on, että, että koskaan ikinä missään tilanteessa ei saa puhua mitään, mikä vähänkään vivahtaa valheen puolelle, niin, niin se, on, se on huono ohje tällaisessa maailmassa, joka ei ole siis ideaalien mukainen, vaan jossa täytyy koko ajan suostua siihen, että, että vähän ontuen mennään eteenpäin. Ja ei tämä maailma nyt oikein toimi sillä tavalla, kuin mitä se ihan teette mukaan toimisi. Mm. Ja, ja, ja silloin, jos, jos, jos niin kuin pitää tällaisista ideaaleista kiinni tämän tyyppisessä maailmassa, niin siitä ei välttämättä lopputulos olisi kuitenkaan sellainen, että se olisi ihan hyvä.
0: Sanoit sen nyt erittäin tyylikkästi, olen samaa mieltä näistä kantin. Ajatuksista, että ei ne kyllä kestä ihan ankaria realiteetteja.
1: Niin, hyvä ajatus <tos> 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 <On> periaatteessa. periaatteessa
0: erittäin arvokas asia, jonka varassa me tavallaan elämmekin, niin. mutta kun elämä ei ole semmoista yksi oikoista ja mustavalkoista. Tässäkin niin. se taas näkyy.
2: Se on oikeastaan helppo ymmärtää kanttia, joka eli siis koko elämänsä laboratoriooloissa siellä Königsbergissä no, – lähtemättä näin, koko näin, kaupungista näin. koskaan mihinkään, koko ajan <tos> yliopiston palveluksessa. Eihän, mit, mitähän nyt elämästä saattoi tietääkään ja ymmärtää. No, me, että, me. Tietysti sellaisessa ajatu- sellaisissa ympäristössä muhui just tällaiset laboratorioon sopivat niin, ajatukset. Okei. mutta Erja
1: Jätetään äh, tällaiset, tällaiset la- ajatukset laboratorioon. <tos> mutta sano Antti Kylänestä joku esimerkki tuosta tilanteesta, missä sun käsityksen mukaan – Voisi olla jopa ihan ok valehdella, jotta, jotta se itse asiassa palvelisikin jotain hyvää.
2: No, no juuri tämä, tämä tuota, esimerkki tämän tädin hatun kanssa niin on mun mielestä sellainen, joka noin pienessä mittakaavassa, tai arkisessa mittakaavassa on, on ihan ok. Mä, mä nimenomaan äh, en sanoisi, että siinä tilanteessa äh, valehteleminen on hyvä asia. Äh, mutta valehtelemiseen kannattaa suhtautua sillä tavalla, että se on aina huono asia, se on aina, aina pahasta äh, mutta sanotaan, että se voi joskus olla kuitenkin se niin kuin pienin paha. Ja sen takia, sen takia, kun se on aina kyseenalainen asia, niin mä vetäisin sen rajan siihen, että silloin, jos mä sillä hankin etua vain itselleni ja tulen aiheuttaneeksi toisille vahinkoa – Niin Silloin silloin täytyy todellakin pitää kiinni siitä, että että tämä ei käy. Mutta sellaisessa tilanteessa, jossa selvästikään siitä mun valheestani ei seuraa kenellekään mitään pahaa, vaan kaikille jotain hyvää niin silloin siinä tilanteessa mun mielestä se rehellisyys ei ole se se ehdoton vaatimus. Koska täytyy muistaa se, että jos jos nyt hyveistä puhutaan, niin niin niitä on aika paljon enemmänkin kuin vain se rehellisyys. Se kokonaisuus ratkaisee se, että että mä pystyn niillä niillä hyveillä tasapainottamaan toinen toisia hyveitä ja, ja, ja toimimaan sillä tavalla, että se kokonaisuus on paras mahdollinen. Ei välttämättä kanttilaista ideaalien mukainen, mutta niin hyvä kuin nyt mihin ihmisenä pystyy. Mm. Niin silloin, silloin on mun ihan oikein, että jos nyt sellaisia käytännön, käytännön esimerkkejä ää, ajattelee, niin, niin kyllä, kyllä sanotaan, että sellainen, sellainen tilanne, jossa nyt saattaa esimerkiksi pelastaa jonkun kanssa ihmisen ää, nolosta tilanteesta ää, sillä tavalla, että, että voi niin pienellä valkoisella valheella kertoa, että, että tota, ei se nyt ollut ihan, ihan niin, niin surkea se tilanne miltä pois näyttää. Niin, niin jos ei siitä seuraa mitään pahaa kenellekään, niin, niin, niin se on ihan ok siinä mm, tilanteessa. Mm. Hyvä ihminen mun mielestä toimisi niin.
1: niin ja tuota, kun puhuttiin tästä etukäteen puhelimessa, niin otit tämän SS-upseeri. Esimerkin, joka on
2: aika kansain... konkreettinen. Joo, tämä on, on aika klassinen esimerkki, että jos SS, SS erikkoja koputtaa ovellisia kysyy, että on, 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 et piilotteletko ullakolla juutalaisia ja sitten, sitten tuota, vastaat hänelle, että no en mistään, tietenkään ei tulisi mieleenkään, että et mistähän tällainenkin huhu on lähtenyt liikkeelle, niin, niin tota, minusta siinä tekee ihan oikein, että et, et ei se, jos, jos siinä tilanteessa toimii kanttilaisittain ja niin sanoo, että joo, niitä on tuolla neljä Paletta, että käykää hakemassa, niin, niin tuota, ei se nyt ihan minusta,
0: minusta niin kuin oikein ole. Mm. No ei tuolla mitään lisättävää. Niin. Ja, melkein samoin sanoin kirjoitin tuohon kirjaankin. Nämä
1: niin
0: ja, ja ajattelen juuri näitä kaikkein groovimpia. Tämä jälkimmäinen esimerkki juuri tässä tässä kysyy, niin se nyt ainakin kertoo siitä, että että miten valehtelu voi joskus pelastaa toisen ihmisen hengen ja onhan se silloin hyvin arvokas asia. Ei siitä pääse yliäkä ympäri. Mm.
1: No, tuossa alussa Markko Ojanen mainitsit jo Trumpin, niin mennäänpä nyt sitten vähän tähän politiikan maailmaan. Mitä te ajattelette siitä, että meillä tosiaan on nyt enemmänkin suurvaltoja johtamassa miehiä, jotka ovat jääneet valheista – kiinni, mutta heille ei sen kummempaa ole siitä sitten koitunut. Että ollaanko me alettu ikään kuin hyväksyä sitä, että valettelu on ihan ok?
0: Tämä on tavattoman vaikea kysymys. Sitä on esimerkiksi ruotsalainen kuulussa filosofisissa lapuuk. Boug miettinyt häneltä kysyttyinkin tuossa jossakin haastattelussa, että miltä hänestä nyt näyttää, niin hän miettii sitä hartaasti ja Vasta sitten, että kyllä nyt siltä näyttää, että valehtelu on lisääntynyt politiikassa ainakin. Ja että se jotenkin hyväksytään enemmän, mutta, mutta se on vaikea asia. Koska me mennään historiassa taaksepäin, niin sieltä löytyy aivan kammottavia valehtelijoita, Hitlerit ja Stalinit ja Mautia. Tai mitä heistä nyt ajateltava, ainakin näin jälkikäteen tuntuu, että silkkaa valetta syöttivät, että... Oikein vaikea sanoa, että minkä suuntaan tässä nyt on menty, mutta tosiasia on, että kauheahan tämä tilanne on silti. Oli sitten tapahtunut muutosta tai ei. että, että Kun nyt Trumpin mä en tiedä mikä se on, onko se 22 000 vai mitä se on, niin sehän on jotakin aivan, aivan järkyttävää. Et kuinka ihmiset hänen kannattajansa voivat hyväksyä? Tällästä Se on se iso ongelma. No siihen löytyy tietysti selityksiä mutta, ja millä hän sitä perustelee, mutta, mutta kyllä tässä aika hälyttävässä tilanteessa ollaan, mutta olen kumminkin kohtalaisen optimistinen ja taas siitä, että mitä tapahtuu ihmisten tämmöisessä läheisessä välittömissä suhteessa. Että kyllä siellä kuitenkin reellisyyttä arvostetaan ja Luottamus on äärettömän tärkeää. Että jos siellä sitten sortuu valheisiin, niin sillä kyllä on usein lyhyet jäljet toisin kuin näköjään tuolla politiikassa.
1: Mm. Mm. Niin tämä Trumpin valehteluhan alkoi silloin heti hänen... Öö virkaanastujaistensa yhteydessä. Hän, hän, siis Ensin vaalien jälkeen hän sanoi, että, että tuli loistava voitto, yksi suurimmista ja sehän ei oikeasti pitänyt paikkaansa. Clintonhan sai paljon enemmän ääniä ja sitten kun oli nämä virkaanastujaisjuhlallisuudet, niin hän, hän sitten tuota mainosti, että oli kaikkien aikojen suurin yleisö ja sitten kun valokuvat todistivat, että yleisö oli itse asiassa puolta vähemmän kuin opoman virkaanastujaisissa, niin sitten, sitten tuota Trumpin edustaja sanoi nämä kuuluisat sanat, että no presidentti tässä esitti nyt näitä vaihtoehtoisia faktoja. Joo. Tietysti
2: se on ihan totta, että, että, näähän, että se on aika suhteellista. Mä luulen, että tämä on todellakin vanha, vanha, vanha virhe ja, ja, ja niin kuin vallanpiteet on tähän, tähän syyllistyneet kautta aikojen – todellakin ei, ei Hitleriasta ja Stalin mitenkään suoraan kaikille kertoneet, että purhattiin että tota, että tässä nyt juuri kuusi miljoonaa ihmistä ihan vaan, ihan vaan tuota huvin vuoksi, vaan että, että kyllähän tätä, tätä niin kuin vaihtoehtoista tutuutta on esitelty aikaisemminkin. Toki tietysti on niin, että me ei ole moneen vuosikymmeneen tällaiseen totuttu ainakaan näissä meidän läntisissä ympyröissämme, että et Hitler ja Stalinin ajoistakin on kuitenkin jo reilusti yli puoli vuosisataa aikaa, nyt, nyt se, että meillä on Trump ja meillä on, on tota – Boris Johnson Englannissa ja kaikki ne, jotka saivat Brexitin aikaan suoraan valehtelemalla ja kertomalla ihan ihan, ihan täyttä täyttä potaskaa, niin tämä on jollain tavalla nyt uusi tilanne, mutta meillä on myös uusi tilanne sikäli, että että mehän ei oltaisi – Äh, jos ei meillä olisi niin modernin tiedon, tiedonvälitys jos sitä luokkaa, mikä se on, niin me ei koskaan saataisiin kiinni ihmisiä, että ei olisi ollut riittävästi droneja kuvaamassa sitä äh, väkijoukkoa siellä Trumpin virkanastujaisissa, niin eihän me voisi pystytty laskemaan, että kuinka paljon siellä oikeasti oli väkeä. Ja silloin mm. joku tällainen valhe, niin kuin ennen vanhan meni paljon helpommin läpi, kun ei voitu checkata asioita niin tarkasti että tänä päivänä. Ne oli valuutisia toki tietysti <laughs> näin. Mutta me, 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 olla, me ollaan paljon tarkempia myös asioiden kanssa, että että mikä on hyvä asia, että me saadaan oikeasti nyt ne valheet myöskin, myöskin niin vallanpiteen valheet kiinni, mutta se vaan näyttää olevan sillä tavalla, että kun valtaa on riittävästi, niin, niin tuota, röyhkeyttäkin silloin saattaa riittää niin paljon, että täysin piittaamatta siitä, että tietääkö kaikki, että mä valehtelen, niin mä valehtelen silti.
0: Ja tähän liittyy tietysti toinen puoli tähän tiedon valitykseen, että siellä on niitä kanavia ja vaihtoehtoja niin paljon, että siellä todelta voi sitten löytää niitä vaihtoehtoisia faktoja. Että alkaa sillä tavalla ikävällä tavalla eriytyäkin sitten ihmisten erilaisten tiedonvalitusten seuraaminen. Ja se kyllä palvelee nyt tällä hetkellä sitten juuri tätä trumpilaista vaikuttamista myöskin. Että, että niin on hyvät ja huonot puolet siinä tiedon
2: mutta oikeastaan minusta olennaista on se, mihin Markku jo vähän viittasi kieli, eli se, että, että kunhan me emme nyt niin kuin anna tämän vaikuttaa tähän koko kulttuuriin ja ryhdy nyt sitten niin kuin omassa yksityiselämässämme jatkuvasti viljelemään erilaisia vaihtoehtoisia faktoja ja, 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 ja puhumaan, puhumaan niin täyttä puppua ikään kuin totena, että sit on huono juttu jos tämä lähtee leviämään meidän niin kuin arkimaailmaan, että meiltä häviää se rehellisyyden hyvä ihan kokonaan tästä elämästä, ihan vain sen takia, että näköjään valehdellakin voi. Sitten me ollaan liemessä, mutta että muuten mä luulen, että tällaiset Trumpit ja Johnsonit Kunhan ne nyt vielä riittävän kauan kompastelee omiin valheisiinsa, niin, niin, niin ne jää historiaan kumma, sellaisina kummajaisina, joista taas seuraavat 50
0: vuotta osataan sitten vähän ottaa varoittavaa esimerkkiä. Kyllä mä ajattelen, että me ollaan aika immuuneja ja sitten kuitenkin ja erotamme tämmöisen politiikan sitten jotenkin omaksi alueekseen ja ihmettelemme sitä, että sen vaikutukset arkielämään onneksi on luultavasti aika vähäisiä sitten kuitenkin. Että olen tässä suhteessa optimisti. <tum>
2: Samoin kyllä, koska, koska kuitenkin jos nyt joku asia ylipäätään niin kuin rehellisyys esimerkiksi on aidosti joku hyve, niin silloin se tuottaa myös hyvää sekä ihmiselle itselleen että hänen ympäristölleen ja, 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 ja tällainen asia ei nyt niin yksi-kaksi häviä, vaan sen takia, että, että
0: muoti vei sen jonnekin mennessään. Niin. Ja ajatellaan, miten tärkeä… Juuri luottamus on, että kun jonkun ihmisen luottamus pettää, niin sitä on vaikea korjata. Ja tämä tajutaan aika yleisesti kyllä, että näin se on. Että sen, sen varassa on kyllä aika paljon parempi elää juuri se, että, että tätä luottamusta on niinkin paljon, kun sitä kuitenkin arkielämässä on. Ja sitä voidaan tietysti käyttää sitä hyväksikin. Sitten taas se on se toinen puoli, mutta, mutta ilman luottamusta elämästään ei tule oikeastaan paljon yhtään mitään.
1: Hmm. Joo, tuota, tuossa äh, Markko ihmettelit, että miksi ihmiset uskovat niitä Trumpin valheita, mutta sitten taas toisaalta yleisellä tasolla, niin kuin Suomessakin on puhuttu paljon luottamuksen vähenemisestä poliitikkoja kohtaan ja koko tätä päätösjärjestelmää kohtaan, että ei luoteta siihen, että poliitikkojen tavoitteena olisi lisätä hyvinvointiamme, vaan epäillään, että siellä ne vaan ajavat omia Etujaan. Eli siis tämmöinen epäily siitä, että poliitikot saattavat valehdella meille, niin sellainen on vähän ilmassa ja totta kai sitten aina silloin tällöin tuleekin niitä todisteita, että todellakin valheita saattaa sieltä tulla, mutta onko tästä mitään oikeaa tutkimusta, että, että onko poliitikkojen joukossa tavallista enemmän valehtelijoita tai tekeekö valta ylipäätään ihmisestä helpommin valheisiin turvautuvan?
0: Siitä on tutkimusta kohtalaisen paljon ja kyllä se kaikki viittaa siihen, että jotenkin vallan mukana sitten valehtelu ja vilpin tekeminen helpottuu. Ikään kuin ottaa itselleen sellaisia oikeuksia, joita ei sitten vallattomana ottaisikaan, että valitettavasti tämän suuntaisia tutkimustuloksia menemättä yksityiskohtiin, niitä on on tullut kyllä aika, aika paljon. Että jotakin merkillistä siinä vallassa vallassa sitten näyttää olevan. Nyt ei pidä tietysti yleistää liikaa ja enkä halua nyt politiikkoja tässä nyt leimata ollenkaan. Mutta ihan tämmöisissä sosiaalipsykologisissa tutkimuksissa, niin kun annetaan satunnaisesti jollekin ryhmälle valtaa, niin se se on tuottanut kyllä sitten alukkuutta tehdä vilppiä ja... Ja, 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 ja niin edelleen, että kyllä se, se trendi on aika selvää, vaikka se ei tietysti koskaan ole mikään yksi yhteen. Niin. Että on, on niitä vallassa olevia, on toki, jotka kestää sen ja, ja pystyvät sitten houkutuksia vastaan taistelemaan, mutta suunta on kyllä ikävä.
1: Niin.
2: Niin, sanotaan, että valta turmelee ei aina eikä kaikkia, mutta se, että se riski on aina olemassa. Mm. Että tietysti ihminen, ihminen jolle, jolle valta on kertynyt, niin, niin jossain vaiheessa herää taipumus pyrkiä pitämään siitä vallasta kiinni ja vaikka sitten vähän kierroinkin konstein. Musta on ihan tervettä että Kun ihmisillä, on ihmisiä, joilla on enemmän valtaa kuin, kuin joillain toisilla, niin, niin heitä on syytäkin epäillä. Se, se, on, se, on niin kuin, se, se kuuluu minusta meidän alamäisten velvollisuuksiin, että me ollaan hiukan, hiukan herkkiä sen suhteen, että miten, miten vallanpitäjät sitä valtaansa käyttää ja onko nyt varmaan niin puhta, puhtaat jauhot pussissa. En olisi kyllä kauhean huolissani siitä, että meidän niin kuin yleinen luottamus nyt välttämättä hirveästi on rapisemassa, että – tässä nyt on kuitenkin viime vuosina aika, aika rankasti arvosteltu esimerkiksi EU-ta ja, ja meillä on niin vahvoja EU-kriittisiä voimia ympäri Eurooppaa liikkeelle ja siitä huolimatta EU-hun luotetaan nyt enemmän kuin, kuin moni, moniin aikoihin kaikkien tutkimusten mukaan ja, 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 ja tämä, tämä ehkä, ehkä niin kuin se, että se sellainen epämääräinen epäilys ja epäluottamus sitten oikeasti tulee pintaan, niin se saattaa jopa puhdistaa ilmaa sen verran, että me todetaan, että, että ihan hyvä, että epäilään, mutta että noin pääsääntöisesti hän vallanpiteet näyttää toimivan aika, aika, aika
0: tuota hyvin tässä meidän systeemissä. Niin kyllä nimenomaan meidän, meidän systeemissä ja todella kannattaa muistaa se, että nyt meillä on oikeus ja lupa arvostella ja sellaista lupaa ei välttämättä ole ollut, kun mennään tuossa taaksepäin ja on monia kanavia tehdä, että, että siis tämä juuri tarkoittaa sitä, että ei tässä nyt kannata olla kovin pessimistinen nykyajan politiikkojen suhteen mm. nimenomaan täällä hyvinvointivaltiossa. niin kyllä mä tuskon, että hän nyt haluaa tehdä parasta ja niin edelleen, mutta siihen tietysti kietoutuu se, että me ollaan kaikki enemmän tai vähemmän vähän erilaisten harhojen vallassa ja helposti ajatellaan Omista motiiveista vähän liikaa ja pidetään niitä liian kauniin, että semmoiseen tietysti politiikot voi sortua ihan yhtä lailla kuin me muutkin ja tietysti heidän virheensä saattaa olla sitten vakavampia heidän oikkunsa ja arhansa kuin meidän, että se ehkä siinä sitten saattaa tulla vastaan.
2: Joo, Ja toki tietysti sanotaan, että kannattaa myös miettiä sitä, että mistä se mun kritiikki niin – vallanpitäjää kohtaan nousee ja se epäilys, että ne puhuu puppua. Öö, että et, et onko, on, on, onko siinä oikeasti kyse siitä, että et he vaan näkee asiat eri tavalla ja ajattelee ne toisella tavalla, – mutta että et, et, et se, että mä olen eri mieltä jonkun vallanpitäjän kanssa, ei välttämättä tarkoita sitä, että et hän on väärässä – tai hän valehtelee, vaan se vaan, että hänellä on toisella ne käsitys siitä, että miten, mikä olisi esimerkiksi Suomelle – hyvää ja mikä huonoa, että
0: tämä on musta aika tärkeää, että, että erotetaan. erottaa että niin. tähän, että näin, vai, näin vai, voi vai. olla, että eri mieltä ajatteleva ei välttämättä ole väärässä, vaan, niin. vaan että hän voi ihan tavoitella järkeviä asioita ihan samalla tavalla kuin minäkin, vaikka minun näkemykseni ovat erilaisia. Siinä on iso haaste meille kaikille.
2: Siinä on iso haaste,
0: mutta nämä esimerkiksi,
2: mitä tässä on, on, on viime aikoina tällaisia keskustelupäiviä pidetty eri tavalla ajattelevien ihmisten kesken, niin se on musta hyvin tervettä todeta, että, että, että asioista voidaan oikeasti aidosti olla montaa mieltä ja, ja, ja se ei silti tarkoita sitä, että, että, että niin kuin toinen on yksilöllisesti väärässä ja toinen oikeassa, mutta niin jos minä ajattelisin noin, niin omista lähtökohdistani ää, olisinkin väärässä, mutta koska sulla on toisenlaiset lähtökohdat, niin, 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 niin en, en voi väittää, että, että puhut ihan puppua.
1: Mm. Tässä oli äänessä eetikko Antti Kylliäinen. Lisäksi täällä on psykologian professori Markku Ojanen ja puhumme siis valehtelemisesta ja rehellisyydestä. No, mitä sitten jos jää valheesta kiinni? Vaikka poliitikko, vallanpitäjä, urheilija, tavallinen ihminen. Meillä on historiassa kuultu näitä, näitä kuuluisia lauseita, muun muassa Nixon sanoi Watergate-skandalin yhteydessä, että en valehdellut, sanoin asioita, jotka jälkikäteen näyttävät epä, olevan epätosia. Suomessa on tämä puhun niin totta kuin osaan lause tullut tutuksi. Eli tietysti tuossa tilanteessa, kun jää valheesta kiinni, niin vaaditaan selityksiä. Tämä henkilö saattaa tuntea häpeää ja kasvojen menettämisen tunnetta. Niin mitä, mitä pitäisi tehdä tai minkälaisia selityksiä muistuu teidän mieleenne, mitä yleisesti käytetään tällaisessa tilanteessa?
0: Voi, voi, mä olen erotellut niitä tuossa kirjassakin 15 kappaletta. <tys> vastauksia <tys> Niin, että mitä selityksiä tulee, mutta sieltähän <tys> tarkoitin hyvää minua ei ole... Ymmärretty, näin kaikki, kaikki muutkin tekevät ja ni edellyttää sitä ja, ja, ja voi voi, kaikki Me ollaan selitysautomaatteja kaiken kaikkiaan ja, ja tämä tarve puolustaa sitä omaa minuuttaan, omaa arvioon. Se on niin syvällä, että ne tulee sieltä aivan, aivan luontevasti tämmöiset kaiken maailman Selitykset, jotka toisen korvissa sitten ei kuulosta ollenkaan yhtä vakuuttavilta kuin huomissa korvissa. Siinähän se, siinähän se ikävä, ikävä juttu onkin. Mutta kaikenlaisia semmoisia, joilla ikään kuin jollakin tavalla pehmennetään sitä asiaa ja koitetaan saattaa se parempaan valoon – tai vedotaan sitten tosiaan muihin, ihmisten, muihin ihmisiin tai auktoriteettiin, niin kaikkea tämän tyyppisiä sieltä hmm. sitten hyvin helposti tulee.
1: Tai sitten voi toimia niin kuin Trump, eli suuttua ja haukkua vastapuolta no, se
0: on, on juu, se, <laughs> tämä on tärkeä sanoa. Totta kai tämä on yleinen yleinen kosti, on. Mm.
1: No, Mitä pitäisi joo. tehdä sitten?
2: Mun mielestä on yksi hyvä nyrkkisääntö siinä tilanteessa, jos jää valheestakin, kiinni. Niin siinä tilanteessa kannattaa olla rehellinen. Sitten kannattaa sanoa, just niin kuin asia oli, että jos on valehdellut ihan suoraan ja rahasti, niin sano, sanoa, että, että mä valehtelin Pyydän anteeksi, olen pahoillani ja, ja, ja tota, ö, en, en ymmärrä miksi, mutta näin tein. Ö, jos sitten on tilanne se, mikä on ihan mahdollista, että on luullut puhuvansa totta mutta ei ole vaan, joko joko ei ole riittävän hyvin ottanut selvää asioista tai sitten vaan yksinkertaisesti on ollut väärälaista tietoa liikenteessä, niin niin sitten voi sanoa sen, mutta mutta olennaista mun mielestä siinä tilanteessa, mikä tahansa se tapahtuma nyt sitten on ollutkin, niin siinä tilanteessa kannattaa ehdottomasti kyllä olla sitten rehellinen, mikä tahansa muu vaihtoehto kaivaa sitä kuoppaa entistä syvemmäksi, mutta kyllä se... perheellisyys sitten viimeistään siinä vaiheessa on ihan paikallaan.
0: Kyllä näin ajattelen, mutta nyt tuntuu, että vaikka kuinka Trump alettelisi, niin se ei vaan tunnu vaikuttamaan paljon mitään. Että se, se tässä ihmetyttää. Mutta kyllä tosiaan tämä valheen, vilpin tunnistaminen, tunnustaminen, niin kyllä se on erinomainen lähtökohta. Että heti, jos sitä se kauheasti selittelemään ja kiertelemään, niin kyllä se johtaa vaikeuksia. Meillähän on siitä Politiikassa, jos tästä nyt puhuttiin, niin vähän turhankin hyviä esimerkkejä aika paljon. Hmm. Hmm.
1: No, mitä siitä sitten seuraa, että, että pyrkii siihen rehellisyyteen? Niin kuin tuossa puhuttiin, niin se totuuteen pyrkiminen on antiikin arvoista yksi, yksi tärkeimmistä. Niin tuota, miten se vaikuttaa meidän elämämme, jos me pyrimme olemaan rehellisiä? Mitä hyvää siitä seuraa? Onko se totta, että rehellisyys maan periin?
2: No kyllä, se, kyllä se minusta on ihan, ihan totta, totta, että rehellisyys maan perii. Et Silloin, silloin jos, jos me puhutaan totta, niin me rakennetaan ensinnäkin sellaista, sellaista kulttuuria siihen yhteisöön, jossa me eletään, jossa oikeasti voi luottaa siihen, mitä toinen sanoo. Ja sitten että jos testataan sellaisissa tilanteissa, joissa se rehellisyys on jostain syystä vähän tavallistakin vaikeampaa, että, että on kipeitä asioita, joiden myöntäminen ei välttämättä ole helppoa, Mutta, että jos silloinkin on rehellinen, niin niinkin päältä kuin se tuntuukin, niin se kyllä rakentaa sitä luottamusta varsin tehokkaasti, että noin jälkikäteen voidaan todeta, että että, että se oli suoraselkainen ihminen. Se sanoi ihan niin kuin asia on siitä huolimatta, että se ei ollut mitenkään mairittelevaa hänen itsensä kannalta. ja, ja kyllä se nyt vaan on sillä tavalla, että se mikä on, on, on yhteinen etu, niin se on viime kädessä sitten lopulta myös jokaisen ihmisen oma etu siitä huolimatta, että jossain tilanteessa tuntuiskin, että nyt mun etujeni mukaista on tässä tilanteessa kyllä luistella jollain valheella läpi. Mutta mut se, että et kun se sitten nakertaa sitä yleistä luottamusta, niin, niin, niin kyllä se jossain vaiheessa osuu
0: omaan sitten kuitenkin. Hmm. Näin, näin minäkin toivon, vaikka en ole ihan yhtä. Varma, mutta sen takia pidän rehellisyyttä myöskin erittäin arvokkaana, että, että kyllä meillä kaikilla on tarve ja halu kunnioittaa itseämme ja nukkua hyvin yömme. Ja rehellisyyshän on siihen, mitä parhain, parhain konsti, että, että jos joutuu ikään kuin tunnistamaan olevansa vilpillinen ihminen, niin kyllä se on aika, aika kamala tilanne. Ja sen takia se vaatiikin niitä selityksiä niin kauheasti, koska sen tunnustaminen on niin vaikeaa. Hmm. Että, että kyllä tuo rehellisyys on ihan ehdoton lähtökohta ja hyvän yhteiselämän perusta. Että vaikka sitä rikotaan, niin siitä huolimatta siitä on, on pidettävä
1: kiinni. Hmm. Mutta on paljonkin kokemuksia siitä, että se rehellisyys ei sitten välttämättä tuo sitä hyvää kuitenkaan kenellekään. Lapsikin saattaa oppia sen, että jos hän rehellisesti menee vaikka kertomaan opettajalle, että nyt tuolla Jenna tai Petteri teki tämmöisiä tämmöisiä ilkeyksiä, niin, niin tuota sitten saattaa käydä niin, että hänet leimataan luokan kantelupukiksi ja hänen elämänsä muuttuu todella surkeaksi, mikä opettaa hänelle, että täällä missään nimessä kerro rehellisesti asioista niin kuin ne ovat. Tai vaikkapa työpaikalla, jos sitä rupeaa niin kuin aivan todella rehellisesti paukauttelemaan kommentteja muiden työkavereiden työpanoksesta vaikka, niin, niin sekään ei välttämättä tuo kauhean hyvää siihen työyhteisöön.
2: Niin, miten se on täällä Yleisradiossa? Että. <tota, joo, siis täm, täs, täs täytyy mun koittaa, jos on lapsesta kysymys, kun, kun tuota, lapsilla on vielä toivoa siitä niin kuin paremmastakin elämästä, johon heitä kannattaa niin kasvattamalla ohjata, että et on niin kuin kaksi eri asiaa, että se mikä on oikeasti hyvää – ja se, mikä tässä maailmassa näyttää olevan hyvää. Mutta kun tämä maailma nyt ei ole niin kuin mitenkään ideaalipaikka, tässä on, tämä on loppujen lopuksi kuitenkin, jos kaikki on suhteellista, mutta tämä on, aika, tämä on aika paska paikka tämä maailma, jos suoraan sanotaan. Ja, ja, ja täällä, jos suostuu toimimaan tämän maailman ehdoilla sillä, että totuuden puhuja tai toisten puolustaja saa itse turpiinsa, niin, niin okei, okay, saattaa ehkä pärjätä tässä maailmassa, mutta häviää ehkä jotain olennaista nimenomaan sen kyvyn mennä rauhassa illalla nukkumaan – tai sen, että niin uskaltaa katsoa itseään peiliin. Ja, ja, ja Sitten olisi kyllä aika tärkeää, että mun mielestä niin auttaa lasta kestämään se, että et hei, et tästä koitu sulle ikävyyksiä, mutta sä teit sen, mikä oli hyvää ja oikein tässä tilanteessa. Ja sen takia sun kannattaa nyt niin jatkossakin – Purehammasta, koita kestää, että maailma on tällainen, mutta tämä kannattaa kuitenkin viime kädessä tehdä se, mikä on hyvää. Koska sitä, sitä rakentamalla me parein, vähitellen rakennetaan tästä maailmasta parempi paikka. No, tuo on kyllä aika
0: kovaakin ohjaa semmoiselle lapselle, juuri jonka tässä nyt esimerkki oli. Että, että kun hän on siinä tilanteessa ja selvästi kärsii, niin, niin mistä sitä hänelle... Löytyy sellainen henkilö, joka näin, näin sitten sanoisi. Löytyykö niitä sitten kotoakaan tai koulusta? Että kyllä, mä aika lailla kumminkin pelkään, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka rehellisyyden vuoksi ovat aika lailla hävinneet. Ja heidän on ollut vaikea sitä sitten sitten noustakaan. Ikävä kyllä. Että en ole ihan näin, näin optimistia kuin nyt sinä tässä, tässä jutussa. Että
2: Siis kasvattajilla on ihan hirveä vastuu tietysti, ja, 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 mutta että toi, toi olisi, tietysti, olisi tietysti kovin hauskaa, jos jokaiselle lapselle löytyisi tällaisessa tilanteessa se kasvattaja, joka oikeasti niin pystyy siinä tilanteessa tekemään sen, mikä on sen lapsen kannalta hyvää ja, ja, ja jollain tavalla niin pitkään kuin mahdollista niin suojaamaan lasta, mutta kuitenkin ohjaamaan häntä siihen oikeaan suuntaan, koska tuntuu vaan niin kauhealta, että me annettaisiin periksi tässä maailmassa sille, että niin kuin älä puutu, ää, älä yritä korjata sitä, mikä on rikki, vaan että niin kuin anna olla, niin pääset vähemmälle ja ei koidu sitten itsellesi. Totta kai se asia
0: on näin ja varmaan lasta voi auttaa se, että, että häntä kotona autetaan ja, ja kun vahvistetaan hänen reellisyyttään ja oman arvon tunnetta, että kuinka hän sitten pärjää siellä koulussa sitten. Saakohan sitten riittävästi vahvuutta sitten toimia siellä ja kestää sitten ehkä sen jatkuvan kiusan, mikä hän ei sitten kohdistu. Mistä hän saa sitten riittävästi välineitä siihen? Se ei ehkä ihan riitä se, että hän on vaikka kotona sitten autettu – ymmärtämään reellisyyden tärkeä.
2: Mm. Mm. Kyllä tässä ehkä täytyy lähteä siitä, että, että meidän täytyy me, – me ei voida vain niinku paikkailla näitä jälkiä ja, ja, ja pitää mm. ihmisiä pystyssä sen jälkeen, kun he on toiminut oikein, vaan se, että ä, täytyy lähteä siitä, että tämä kulttuurihan on meidän ihmisten rakentama. Tämähän on just sellainen, miksi me ollaan tämä tehty. Jos me halutaan lähteä, lähteä tuota, muuttamaan parempaa maailmaa, niin sen kun tehdään se. Että et, et, otetaan, otetaan ne hyvet sinne lasten kasvatukseen. Tehdään siitä koulusta sellainen paikka, jossa ihan oikeasti arvostetaan sitä, että joku toimii sillä tavalla, mikä on hyvää. Ja, ja ei se nyt pitäisi olla kauhean mahdotonta, koska ihmisten maailmahan tämä on niin, ihmiset tämän voi toisenlaiseksi muuttaa. Että mm. Se vaan, se vaan kuulla,
0: kun minäkin olen pitänyt itseään maailman parantajana niin nyt vielä Tapa on ihmisen, joka on vielä parempi tässä asiassa.
1: <tum> niin, No tuota, toi oli esimerkki lastenmaailmasta, mutta sitten vielä vaikka – otetaan tämä työyhteisöesimerkki, että jos vaikka havaitsee omalla työpaikallaan vilppiä, että joku vaikka – kavaltaa rahaa tai vääristelee kulunvalvontaa, en puhu nyt Yleisradiosta, <tum> niin tuota, onko se sitten mielestä valehtelua suorastaan, että jos jättää kertomatta tekemistään havainnoista?
0: Kyllä pitää, kyllä. kyllä pitää puuttua. Kyllä pitää puuttua. En tiedä. Se on, kyllä se on jonkun määritelmän mukaan. Valittelusta on monenlaisia määritelmiä yhden määritelmän mukaan. Ja se on kyllä ja valehteluakin. Ja se, ainakaan se ei ole hyveiden mukaista, jos ei puutu, puutu asiaan silloin, kun sitä todella vaaditaan. Mm. Ja, ja, ja tässäkin on sitten. Varmasti kyse on niin graavista asioista usein, että, että niihin kyllä pitäisi olla rohkeutta ja kanttia
2: puuttua. Mm, silloin, silloin pönkittää yllä ylläpitää Joo. huonoa kulttuuria, kyllä. jos ei tee mitään. Niitä tapoja puuttua on niin kuin monenlaisia. Ja, ja, ja nyt näin aina aikoina puhutaan paljon siitä, että, että täytyy olla mahdollisuus niin kuin, ä, turvallisesti tällaisiin asioihin kiinnittää huomiota. Jos näkee, että työtoveri toimii, toimii niin kuin vilpillisellä tai rikollisella tavalla, niin, niin, niin siihen täytyy olla joku systeemi, jo, 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 jolla sen uskaltaa tehdä ilman, että itselle koituu siitä ongelmia. Ja se on hyvä asia. Silloin me ohjataan maailmaa kulkemaan oikeaan suuntaan.
1: No Miten sitten tota, sanotte sellaisesta ihmiskunnan ilmiöstä, että me herkästi esiinnymme jonkun asian asiantuntijoina, vaikka emme välttämättä tiedä lainkaan totuutta siitä – Niistä puhumistamme asioista, että otetaan vaikka nyt kirkko esimerkiksi sinä Antti Kyljänen, että olet itsekin teologia, toiminut pappina, että papithan saarnaavat kirkossa ihmiselle asioista, joista he eivät oikeasti voi olla varmoja, että puhuvatko he totta. Pitäisikö heidän Joo. olla tai ylipäätään uskonnoissa puhutaan asioista ikään kuin olisivat totta en. ja sitten ihmisten pitää vaan ottaa se Totena, niin pitäisikö olla melko rehellinen ja sanoa, että ei avistustakaan, miten nämä asiat menevät?
2: No se oikeastaan, joo, siis tämä, tämä on tietysti niin kaikissa uskonnoissa aika, aika iso kysymys, koska, koska silloin kun me puhutaan Jumalasta, niin mehän puhutaan jostakin sellaisesta, josta me ihan oikeasti ei voida tietää niin yhtään mitään lähtien siitä, että onko sellaista Jumalaa edes olemassakaan. Että, että tämä on sellainen niin ratkaisematon ongelma, että toisaalta ei voi puhua, ei voi sanoa mitään. Ja toisaalta sitten taas tuntuu siltä, että on pakko puhua, koska se todellisuus on jollain tavalla. Pitäisi saada ottaa haltuun, mutta kun sitä todellisuutta ei oikeasti meidän konsteilla oteta haltuun mitenkään. Että, äh, et, et siinä, siinä täytyy sitten vaan ajatella, että vähän niin kuin, vähän niin kuin tuollaisessa savulaistyyppisessä ympäristössä, että vastuu on sitten kuulijalla, että ymmärtää, että tämä on nyt niin kuin, tässä on aina se tietty pieni, pieni tota, äh, äh, riski. Että, et, tai nyt millään tavalla niin kuin liity mihinkään todelliseen. Mä olen joskus käyttänyt sitä mielikuvaa, että on, on hieno hienoa niin rakentaa niin pilvilinnoja tällaista teologisista aj- ajatuskyhäelmistä. ja ne voi näyttää tosi komeilta ja upeilta, mutta täytyy niin kuin, muistaa, että ne on oikeasti tyhjän päällä, ja silti ne on siellä niin kuin, olemassa. Ne on, ne on hien, hienoja niin kuin, t- 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 ajatusrakennelmia, mutta, mutta ei niillä välttämättä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, ja se ei ole meidän vika, se on vaan se vika, että Asiat on sen luonteisia, että niitä on mahdoton tavoittaa.
1: Mm. Okay, että pappien pitäisi liittää puheisiin aina se huomautus, että
2: kuunnelkaa omalla vastuulla. Joo, siis aina pitäisi laittaa kaikki, kaiken sanomisen ympärille isot sulkeet ja sinne sitten kysymysmerkki perään.
0: Että voi mm. olla näin, mutta voi olla, ettei olekaan. Mm. Niin, nämä on niitä isoja, tärkeitä asioita. Niitä on paljon muitakin, liittyy suurta osin uskontoon, mutta totta kai politiikkaa ja muihinkin asioihin, joista nyt vaan meidän täytyy, täytyy keskustella ja sillä tiedolla ja auktoriteetilla, mitä meillä, meillä kaikilla on, että ne on. Ne on siinä mielessä säädettömän vaikeita asioita. Kyllä näistä kannattaa tietysti olla huolissaan, mutta sitten on ihan toisenlaista asiantuntijuuden ottoa, sanotaan, joka menee vaikka jollakin terveyden alueella tai, tai psykologiaan tai tekniikkaan, jossa voidaan puhua ihan puuta heinää sitten myöskin, että kyllä nykyaikana esiintyy siis suurin määrä kaiken maailman asiantuntijoita, joten asiantuntijuus on kyllä, kyllä aika, aika vaatimaton sitten monta kertaa. Mutta mitä yleisempiä ja epämääräisempiä asiaa on, niin sitä helpompia siitä näyttää olevan puhua sitten ikään kuin asiantuntijan äärellä.
2: Mm. Joo, ja tietysti mehän ollaan kaikki enemmän tai vähemmän tässä samassa suossa, että et, et, et ei suinkaan niin ollenkaan pelkästään papit, vaan myös esimerkiksi kosmologit ja ö, ylipäätään luonnontieteilijät, ö, kun, kun, kun ei, ei voi koskaan olla ihan varma siitä, että onko tämä meidän teoria nyt täsmälleen paikkansa pitävä vai onko niin, että 20 vuoden päästä joku... Täysin uusi teoria onkin kumonut tämän kaiken. Että, että kyllähän jos tarkkoja ollaan, niin, niin kai se on sillä tavalla, että, että ainoastaan matematiikka – on sellainen alue, jossa me voidaan aika, aika varmasti sanoa, että se, että se mikä, miltä asia näyttää, niin se myös on niin. Koska se on se meidän ihmisten luoma maailma. Että matemaattiset oliot on kuitenkin meidän, meidän niin kuin omassa ymmärryksessä syntyneet ja, ja me ollaan se luotu ja rakennettu. Mutta se, että jostakin, jostakin niin kuin luonto- ja ympäristöön kuuluvista asioista, niin, niin asiat tiettyyn mittaan saakka kuitenkin näyttää tämä olevan näin, mutta se, että ne varmasti on näin, niin ei me voida sitä sanoa sitten kuitenkaan.
0: Niin Todellisuuden olemus, siitä on filosofit keskustelu, vaikka kuinka kauan, että mikä se lopulta sitten on. Ei se, ei se ainakaan ole ihan semmoinen kuin miltä se näyttää, että tämä on se suuri, suuri kysymys. Ne on aika hämmentäviä nämä löydökset, mitä on tehty vaikka aineen olemuksesta. Ja, ja kuitenkin, no joo, se, on, mm. se, on, se on... jo joo, seuraavan jakson aihe. Niin
1: no, tota, tuleeko teille mieleen sellaisia käytännön tilanteita, joissa se valhe voisi olla oikeutettu? No tuossa toi S-subseriesimerkki no, nyt oli klassikko, mutta, mutta että millaisissa tilanteissa me ihmiset itse asiassa hyväksymme, että tiedämme, että tuo valehtelee, mutta jollain lailla se on ö, perusteltua kuitenkin ja se on hyväksyttävää.
0: Käyttäisin mieluummin vähän sitten jo muita sanojakin kuin, että jotenkin hyväksyttävä. Että me jotenkin siedämme. Ja siinä, siinä mielessä vähän niin kuin kestämme sen, että, että liiotellaan esimerkiksi asioita. Mm. Ja, ja kaikki me joskus sorma siihen, mutta sitten on ihmisiä, jotka aika suverenesti liiottelee. Ja, ja osa siitä menee taiteenkin alueelle ja huumoria alueelle ja niin edelleen. Ja kyllähän me semmoista nyt siedämme aika Aika pitkälle ja näistä valkoista valeistakin tässä nyt jo puhuttiin, että, että niissäkin usein sitten tarkoitus on hyvä ja lopputuloskin on aika hyvä. Että kyllähän tämmöisiä asioita on, mutta, mutta niin kuin tässä moneen kertaan on tullut jo todettua, niin kyllä se rehellisyys vaan on keskeinen arvo, vaikka siinä sitten näitä perusteita on sitten toimia joskus toisinkin. Mm.
2: On ehkä hyvä muistaa, että nämäkin on siis kulttuurisia kysymyksiä viime kädessä, että, että maailmasta löytyy monenlaisia kulttuureita, on paljon sellaisia kulttuureja, joissa totuus on huomattavasti paljon ö, niin kuin vähemmän tärkeä arvo kuin Täällä meillä, me ollaan, me ollaan aika tarkkoja täällä Suomessa sen, tämän rehellisyytemme kanssa, mutta se, että jossain päin maailmaa voi olla, voi olla niin kuin erinomaisen hyväksyttyä ja kuulua sen kulttuurin piirteisiin, että ihan hyvin voi myydä, myydä tuota ensiluokkaisena autona ihan mitä tahansa rotiskoa ja, 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 ja tuota, se vaan kuuluu pelin henkeen. Mm. Mutta ehkä se, ehkä se niin kuin, itse ajattelen, että tällaisessa kysymyksessä se olennainen asia on se, että me voidaan niin erottaa toisistaan se, mikä on hyvä ja se, mikä on oikein. Että välttämättä valehteleminen ei koskaan ole mikään hyvä asia itse ajattelen, niin että se on, aina, se on aina huono asia. Mutta joissain tilanteissa se on kuitenkin oikein. Et, 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 et sellaisessa tilanteessa, jossa, jossa kaikista huonoista vaihtoehdoista se valehteleminen on kuitenkin se vähemmän huono, vähiten huono, niin, niin sillä tilanteessa se on oikein tehdä niin – vaikka se ei olekaan hyvä asia.
0: Niin, että siis valehtelun etiikkaa on paljon arvioitu seurauksien kautta, että hmm. seuraukset on hyviä, niin hyvä niin.
1: Ja Ja joissakin systeemeissä ihmiset, hmm. ihmisillä on pakko valehdellä ajatella vaikka Pohjois-Korea, niin
0: Aivan. siellä
1: saattaa joutua menettämään henkensä, jos, jos alkaa puhua Joo. totta. Öö, no sitten ihan lopuksi muutama minuutti aikaa, niin mitä ajattelette siitä, että... Onko itselleen valehteleminen yhtä epäeettistä kuin toiselle ihmiselle valehteleminen? Puhutaan itse petoksesta.
0: Aika kova kysymys. Siihen varmaan etikko osaa paremmin. Se on kuitenkin kovin kovin luonnollista. Psykologisen tutkimuksen mukaan erittäin erittäin yleistä ja jossakin mielessään siitä voi olla – psykologisesti hyötyäkin. Siis siitä, että me ajattelemme itsestämme vähän liikaa, joka on erittäin yleistä. Että kun se pysyy kohtuudessa, niin se on omiaan edistämään meidän onnellisuuttamme. Että tässä mielessä niin se itsepetos on tavallaan yksilön näkökulmasta voi olla hyvä asia. Mutta kyllähän me kaikki tiedämme, että miten itsepetos sitten voi johtaa aivan kamuttaviin asioihin myöskin. Mm.
2: Ari mieltä, että siis itseään kohtaan ei voi tehdä väärin ja siinä mielessä tämä ei ole eettinen kysymys. Tämä on enemmän sitten sellainen kysymys, että on surullista, jos joutuu valehtelemaan itselleen.
1: Mm. Olkaamme kaikki rehellisiä itsellemme. Se on hyvä lähtökohta. Kiitos Antti Kyliäinen ja Marko Ojanen. Yksi. Kiitos hyvät kuuntelijat.